0: 2005年5月27日中午，在安徽省合肥市一五星级大酒店内发生了一起令人心悸的惊天悲剧。一位旅居美国的女华人，丢下正在美国念书的女儿，在残忍地杀死一位女大学生后，从29层楼高的楼顶纵身跳下，当场身亡。此案发生后，震惊了中国和美国外事部门。已经旅居美国的方芊芊和年仅二十岁的女孩程雪相距万里，连面都没有见过。是什么样的深仇大恨，让她变得如此凶残？这背后隐藏着怎样曲折的故事呢？敬请收听本期的拍案故事：一条短信，两条人命。李永祥于1962年11月9日出生在安徽省砀山县。方芊芊与李永祥的妹妹是中学同学，经常到李永祥家里玩，一来二去和李永祥就熟悉了，知根知底，加上情投意合，两个人自然而然的结合了。婚后感情一直不错。1988年9月29日，他们的大女儿李丽出生了。随着孩子的出生，方芊芊把大部分精力都花在了女儿身上，有时候不免会使李永祥受到冷落，两个人之间就有了摩擦。两千年，李永祥辞职创办了自己的房地产公司后，每天回家都很晚，并和一个漂亮的女职员有了婚外情。最后，为了这个家庭，李永祥辞退了那个女秘书，向方芊芊指天发毒誓，事情才算暂时平息下来。此时后。方芊芊变得疑神疑鬼的，她一天要无数次的拨打李永祥的手机和办公室电话，有时候李永祥在开会不方便接电话，方芊芊不厌其烦的一打就是几十个，回去后还得骂上一番，而且动辄拿那个女秘书来和他说事，这让李永祥产生了恐惧的心理。2002年5月。李永祥以李丽应该接受良好的西方教育为由，动员方芊芊把女儿送到美国读书，并让她去陪读。妻女出国后，李永祥在合肥与人合作开发房地产。2 0 0 4年秋天。合肥高尔夫球场通过媒体公开招聘营销推广员、球童等岗位，月收入1 0 0千至0 0元的待遇，让正在找实习单位的合肥某大学生程雪眼前一亮。应聘后，他被留在前台做接待员。李永祥和程雪是2004年11月的一个周末认识的。当时，程雪搭乘来打高尔夫球的李永祥的车回市区。车到市区，李永祥直接把车子停在一家酒店门口，向程雪提议一块吃顿饭。程雪没有拒绝。酒桌上，李永祥的朋友提议为李永祥和程雪相见恨晚举杯庆祝一番，被李永祥给制止了。哎呀，人家还是学生呢，这种玩笑开不得啊。程雪虽然没说什么话，但心里感觉很温暖。这次的搭车之缘给双方都留下了不错的印象。此后，李永祥开始对程雪动起了心思。商界混了这么多年，什么香的辣的没吃过，唯独像程雪这样漂亮、单纯、素质高又有文凭的女孩，他没有惹过。他觉得，要是能把这样的女孩追到手，就是付出再大的代价也值得。五月十七日下午。李永祥把程雪接到一个豪华酒店吃晚餐，还叫了几个朋友作陪。为了给两个人留下独处的空间，李永祥的几个朋友吃过饭就离开了。在送程雪回球场的路上，李永祥抓住程雪的手说：“我太太和女儿后天就从美国回来了。”李永祥想告诉程雪，太太回来后，他们两个人就不能发短信了。5月19日，方芊芊回到了丈夫身边，当天就问他外面是不是有女人。李永祥指天发誓：“我要是在外面有女人，就不得好死。”尽管得到了李永祥的誓言，方芊芊还是动不动就发无名火，说他在外面肯定有女人，并说自己通过私家侦探拍到他和别的女人在一起的照片。23日夜里，两人为这事儿吵了一夜。5月24日上午。几乎一夜没合眼的李永祥刚到办公室，就接到了程雪发来的手机短信：“在办公室吗？”李永祥赶紧回复：“在办公室，你起来了，我在你楼下，可以上去看一下吗？”你上来，我在十一楼最里面。李永祥巴不得赶紧见到程雪。哈哈，上当了。第一次骗你就成功了，我今天在球场上班，后天想去你公司看看。李永祥笑了，你是个公认的好女孩，怎么骗人呢？虽说被程雪给耍了，但这种耍让他觉得心里很舒坦。为了避免不必要的麻烦，下班回家前，李永祥把程雪发来的所有短信都给删除了。但百密一疏，发给乡里的短信却忘了删。李永祥回家后，方芊芊翻看丈夫手机，无意中发现了“你上来，我在十一楼最里面”这个手机短信，就指着丈夫的鼻子质问：“为什么你碗里不吃，想着锅里？我在你身边，你还天天和别人联系？”李永祥解释。哎呀，你不要胡乱猜疑好不好？人家还是个小姑娘呢。我准备让她到我公司上班。好，既然你这么护着她，我自己去找这个女人算账。说完，方芊芊拿着李永祥的手机，气呼呼的出门了。手机不在手里，李永祥心里不踏实，就赶紧给程雪打电话说家里出了点事，让程雪不要再发短信了。但碍于面子，没好意思说手机被夫人拿走了。25日上午，李永祥上班后。方芊芊拿着她的手机来到市中心一个五星级酒店内，模仿丈夫的语气给程雪发手机短信，说是有事需要面谈，约程雪中午十二点在酒店见面。程雪回信说下午两点以后才能下班，问李永祥到他公司上班需要带什么。方芊芊迫不及待地回答：“下午三点见面可以吗？不需要带什么。”程雪答复：“第二天短信联系。” 26日中午，程雪给李永祥发短信，问他在干什么，直到四个小时后才收到回复。什么事情？程雪心里很凉。李永祥不是说好让他到他的房地产公司上班吗？怎么问起什么事情来了？自尊心很强的他告诉对方：“我知道了，没事了，谢谢你的推荐。”以后没事不会打扰你了。沉默了几分钟后，程雪的手机上又出现了一条短信：“我老婆知道了。”程雪很惊讶：“为什么？怎么会？”对方回复：“我想和你见面。”还有什么好见的呢？程雪说。我不能再错下去了，你应该把握好拥有的幸福。李永祥坚持，明天上午十点我在酒店等你。十分钟过去了，程雪没有回话。二十分钟过去了，程雪还是没有回话。方芊芊又连着发了两条信息：“答应我吧，拜托，我们总要见个面吧。”程雪不忍心了，答应了李永祥的见面要求。其实，以上这些短信都是方芊芊以李永祥的口吻发出的。晚上，方芊芊把八个月大的小女儿抱在怀里，亲了又亲，泪水不住的滚落着。心中忐忑的李永祥就劝太太想开点没想到，方芊芊一改往日的火爆脾气，拉着丈夫的手说。没事儿，现在的社会就是这样，在外面有一两个女人没关系。这天夜里，两口子度过了团圆一周来第一个没有争吵的夜晚。二十七日早上，李永祥要上班了，方芊芊破天荒的微笑着把丈夫送到楼下。哎，我的联系号码都在手机里面，联系人很不方便，你把手机还给我呗。上车前，李永祥向方芊芊要手机，但被方芊芊拒绝了。上午九点四十一分，方芊芊来到古井大酒店，给程雪发来短信：“我在幺三零三房间。”程雪不明白李总工作那么忙，怎么能腾出时间在酒店等自己？就在短信里问：“还需要过去吗？你上午不用上班吗？”方芊芊的回复只有四个字：“来了再说。”十时二十六分，程雪来了，一手拿着刀，一手抓着八九锤子，在房间里焦急等待的方芊芊，此时血管里流淌的全是仇恨。程雪刚刚踏进房间，还没明白是怎么回事，右肝部、左腹部、胸部就被连着捅了十几刀，她痛苦地倒在了血泊中。看着情敌身上不断涌出的鲜血，方芊芊把刀子摔在地上，握紧了八角锤子，向倒在地毯上的程雪的头部狠狠地砸去。墙壁上、床单上、地板上溅满了情敌的鲜血和脑浆。这个把爱情和家庭当做她全部的女人，在用回。毁灭的方式报复着背叛他的男人。十一点零五分，杀死程雪后的方芊芊离开房间，乘电梯来到二十九层楼高的楼顶。方芊芊把电话打给了苏州的姐姐，电话里头哭得很伤心：“我一个人在美国带孩子这么辛苦，他却花天酒地玩女人，我活着还有什么意思啊？”接着，他又把电话打给李永祥的妹妹，让他照顾好自己可怜的小女儿；给美国的亲属、自己的母亲和合肥市公安局值班室打电话，哭诉丈夫对自己的背叛，说刚刚在古井酒店13层把老公的情人杀了，自己也不想活了。整个上午，李永祥都是心神不宁的。中午回家后，听保姆说方芊芊一直没回来，就开始给她打电话。但打了半个多小时，不是被挂断，就是占线。他开始冒汗了。将近下午一点时，家里的电话响了。方芊芊在电话里就说了一句话：“小孩已经安排好了，你到酒店来收尸吧。”没等李永祥开口，电话就挂断了。他就一个劲儿地拨打。五分钟后，一位男士在电话里通知他赶紧到派出所。5月27日下午1点钟左右，警方接到报警后立即赶往现场。通过从方芊芊身上提取的血迹进行 DNA 鉴定，以及对方芊芊丈夫李永祥周围群众酒店工作人员的询问，案情真相大白。两个可怜的女子以非正常的方式离开了这个世界。这一期的拍案故事就是这样，除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”，我是雷鸣，下期节目再见。